1: Halo ganteng-ganteng pendengar, e, baik lagi bersama kita berdua di KKU Podcast. Dan pada kesempatan kali ini gue mau buka e, dengan sebuah lungkapan emosi yang setelah mungkin pasca kepergian Sir Alex tahun 2013 14 e, gue akhirnya somehow kemarin merasa kembali menjadi fans MU gitu kan. Dan gue mau nanya ke lu, apakah ini ya rasanya menjadi fans MU di era tahun 2000-an awal? ini?
0: <t> <cười> Udah lupa sih, jujurnya gitu karena udah terlalu lama di momen-momen yang tidak dapat diprediksi gitu. Hasilnya permainannya gitu. Dan sering juga
1: diputar balikan ya
0: moodnya gitu. <laughs>
1: Mm -hmm, iya. Dan juga ngomongin masalah starter ya nggak ada yang beda dari pertandingan terakhir Pas kita ngelawan Arsenal Meskipun beda manajer Tapi pendekatan formasinya sama Meskipun kalau kita ngomongin di post after matchnya Kan Raul sempat nyebut pasal 4 dua 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 ya gitu Dan so. kemarin gimana lu bisa ngelihat perubahan taktikal Yang akhirnya uh, dimainkan oleh orang yang sama
0: Vin? Sebenarnya
1: iya sih Kalau misalnya
0: dari line up ya Itu nggak jauh beda sama line upnya Michael Carrick Kalau lawan Arsenal Cuma memang formasinya dan stylenya itu benar-benar beda. Dan formasi yang kita tahu kan adalah 4-2-2-2. Dan ini adalah formasi yang mungkin diprediksinya sama saw ya kemarin ya bahwa rangnick bakal akan langsung mengimplementasikan formasi andalannya. Dan ternyata men, gila. pressingnya itu sangat-sangat terstruktur. Padahal latihan tuh baru satu kali. Dan bahkan beliau bilang bahwa latihan itu cuma 45 menit karena weathernya sangat-sangat tidak mendukung. Sisanya nonton video. Dan pada saat itu gue mikir bahwa berarti selama ini masalahnya ada di coaching. Yang mana pemain itu ternyata gak dapat instruksi khusus harus ngapain. Itu sih main yang, yang gue lihat dari perubahan formasi yang terjadi.
1: Iya oke. Okay. Dan... Uh, sebelum kita masuk ke coaching ya, terlalu teknikal, gue pengen ngasih sebuah fakta yang cukup menarik. bahwasanya Ragnik ini menjadi coach pertama yang datang dari Jerman, yang, ber yang merumput di Premier League, yang menang di pertandingan pertama, itu ngalahin Jurgen Klopp, James Stewart, Daniel Frey, bahkan Thomas Tuchel yang kemudian gagal gitu kan. Dan lu, ini apakah lu menangkap sebuah pesan positif bahwa Ragnik kemudian menjadi dalam petik ya, misalnya MU? Untuk kemudian enam bulan ke depan, Min, dengan satu match ini. Kalau misalnya dibandingkan
0: aja gitu kan sama Toal. Kalau gue inget sih Toal itu pertandingan pertamanya seri ya, 0 nol on goals. Cuma memang kita lihat waktu itu pas gue tonton pertandingan itu memang permainannya sangat berubah dari era Lampard. Dan sebenarnya kemarin pun kita nyari seri kalau bisa kita ini ya kita lihat secara keseluruhan hampir seri. Dan kalau kita lihat expected goals-nya pun enggak nggak lebih dari satu memang masih ada kesulitan di final third dalam membuat peluang dan juga menyelesaikan peluang. Jadi memang sebenarnya kalau mau dilihat lebih lanjut lagi, yang penting adalah adanya perubahan dari gaya main terlepas dari hasil. Itu dulu yang penting. Hmm. Daripada misalnya hasilnya menang nih, tapi ternyata ya itu cuma goal deflected lah atau misalnya permainan yang jelek tapi beruntung bisa menang gitu. Kayak zaman-zaman oleh kan, tiba-tiba bisa comeback tapi sebenarnya dari pemain tuh udah nggak banget gitu loh jadi menurut gue gue nggak peduli hasilnya gitu yang penting gue melihat bahwa adanya perubahan dari segi permainan dan juga ya ya intensi
1: lo ya buat menang gitu loh mm, iya Iya, dan itu bisa kerasa ya dari atmosfer di Old Trafford. Kemarin gue tuh Nobar ya. Jadi benar-benar kerasa banget betapa hype pendukung MU gitu kan. Ketika Nobar tuh kerasa banget ketika di bawahnya Rahni gitu. Dan gue nggak menunggu para pendukung MU nih Mancunian membuat sebuah yel-yel gitu <laughs> kan. Gue gak yakin akan dibuat Rahni Ah do Duwil. Takutnya malah si Malakama gitu kan. Iya, oke. Nah, ngomongin masalah pertandingan secara gambaran besar, eh, ada beberapa satu lagi yang menarik. 61 tiga persen belas 14 uh, chance created 12 posisien 1 pas 0 goals considered gue pengen ngomong yang terakhir dulu nih zero goals considered ini jarang terjadi di Old Trafford gitu kan kalau nggak salah uh, terakhir kali kita nggak kecebuan tuh di 14 uh, match sebelum ini di Old Trafford gitu kan nah ini sebuah kejadian langka dan dan apakah ini terjadi semacam kayak tactical yang difference kah atau memang pure ini hal yang sebenarnya bisa dilakukan selama coaching yang dilakukan pun tepat juga Vin
0: ya yeah, menurut gue dua-duanya sih yang satu coaching tepat dan juga yang memang perubahan permainan dan kalau kita tadi dari start yang 61 persen jadi memang ini adalah antitesis dari permainan yang ya bisa dibilang bisa permainannya Mourinho ya yang anti football gitu yang mana kalau misalnya Mourinho itu kan cara untuk tidak tidak kebulan adalah ya dengan tidak memegang bola gitu tapi kalau kalau misalnya alanya position base adalah kan cara tidak kebobolan adalah dengan cara memegang bola, ya kan? Inilah strategi yang dilakukan oleh Rangnik adalah lu memegang bola selama mungkin dengan cara possession, makanya 61 persen. Dan kalau kita lihat line defensifnya MU itu tinggi banget. Lu lihat Maguire Lindelof itu lebih dari setengah lapangan, men. Itu ada di, iya. di lapangan Palace, gitu. Jadi Kenapa tidak kebobolan ya? Karena M.G. memegang bola dengan sangat lama gitu, dengan enam puluh satu persen. Itu sih menurut gue kuncinya dan ya pressingnya. Lu lihat dari menit awal, terutama di babak pertama ya. Itu pressingnya gila banget, gila dan terstruktur gitu. Bukan yang gila hmm. kayak pas lawan Liverpool ya. Itu gila juga <laughs> tapi bunuh diri.
1: <laughs> itu sih Ben. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan Ketika ngomongin tadi kemarin, gue inget banget ketika kita buka Twitter ya langsung yang langsung menempati tiga urutan pertama adalah Fred, McFred si Pastor Fred. <laughs> itu, itu top 3 tuh itu, di, di apa di top top chat gue gitu kan. Dan kita akan bahas satu pemain yang menurut gue kayaknya ya akan mendapatkan second second apa ya second life ya lah gitu kan. Gue gak tahu dia pernah hidup di video pertama atau enggak. <laughs> tapi, tapi ini mungkin bisa jadi salah satu momen uh, untuk bersinar gitu kan. Dan kita ngomongin masalah Fred. Despite of his goal, lu bisa nangkep sinyal apa yang akhirnya lu tangkap dari dari performance match kemarin Vin? Iya Fred, ini adalah salah satu pemain ya termasuk Matom ini ya,
0: sebenarnya. Pemain yang akan sangat disukai oleh Rangnick karena Tamina work rate-nya, dan juga all-around playing-nya, yang mana itu sangat-sangat fit dengan double six-nya di formasi 4 -2 -2 -2, ya kan, jadi double six ini memang pernah krusial, jadi selain untuk bisa bermain kemanapun ya, untuk ngejar bola, tapi double six ini juga untuk backup fullback yang naik itu sangat tinggi kalau kita lihat kemarin download dan teles itu kan tinggi banget ya, udah kayak pemain sayap crossing, dan juga tuck-in ya masuk ke dalam untuk kombinasi dengan striker atau pemain nomor 10, jadi jadi, ketika pemain-pemain itu maju terutama fullback, nah ini Fred sama McTominay ini tugasnya untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh fullback yang maju, itu dan hmm. juga mereka pun harus mobile di tengah means, butuh work rate dan juga stamina yang sangat-sangat tinggi dan itu ada di Fred dan hmm. juga McTominay pun sebenarnya ada juga gitu loh, punya, punya atribut itu, cuma memang akurasi passing kalau kita lihat kemarin dan juga timingnya, itu dia masih harus belajar lagi dan itulah kenapa Rangnick ini juga mengincar Amadou Haidara. Karena memang ini adalah tipe pemain yang akan sangat fit dengan double six-nya MU yang dipakai oleh Rangnick sekarang.
1: Mm, iya, iya. Dan jujur ini gue tunggu-tunggu ya. Karena banyak orang kemudian menganggap Fred ini kan abu-abu. Kadang dia bersinar banget, kadang dia juga bapuk banget gitu kan. Dan mungkin... Ini adalah momen kemudian membuat Fred yang gue baca di eh, gue dengkulan nonton Regista kan biasanya ya Fred sama McTominay lebih cocok sebagai CM ketimbang CDM gitu karena ya, kemarin gue ngerasa peran itu benar-benar dimainkan secara apik ya gitu kan meskipun Betul. tetap mereka sebagai sebagai uh, dua di tengah Betul. tapi gue gak ngeliat sebagai double pivot sebenarnya kemarin sih
0: iya iya benar-benar dan ini ini sebenarnya menjadi sebuah ironi tersendiri ketika di awal musim kita semua bilang bahwa wah kita gak punya DM nih. Kita nggak akan bisa juara kalau nggak ada DM. Tapi ternyata sekarang duet McFred ini dan juga ketiadaan DM ini ternyata bisa diakali dengan formasi empat dua dan juga pressing stylenya nya ala Rangnick. Itu sih yang menurut gua kayak, wah oh, berarti sebenarnya enggak punya DM pun bisa diakalin gitu loh. Karena ya udah lu pakai double six saja di tengah Fred dan mark yang sangat-sangat mobile. Jadi, iya tanpa DM sebenarnya masih bisa asal dua pemain ini dan ada pemain lainnya yang bisa nge-backup
1: jika Lo cedera gitu loh. iya hmm, iya iya. Dan ini ada satu meme yang menurut gua uh, cukup apa ya? cukup viral juga. Jadi fat under oleh danfa under ketika dia lesehan di bawah tidur yang satu ketika di bawah oleh dia jatuh karena bolanya kerebut yang satu ketika dia takut.
0: shit tuh gua lihat itu
1: iya <tuk> ya, ya mur gua ini benar-benar eh, apa ya kehidupan tuh berganti itu cepat gitu kan dan <tuk> gue rasa iya makanya gua bilang satu wajib untuk kemudian apa ya ya. mur ini this is the time gitu kan dan yang gue suka adalah kalau lu perhatiin setelah kemenangan MU kemarin. Pogba langsung ngepost parili waiting for the comeback stronger gitu kan. Nah lu menangkap pesan apa, Vin dari dari postingan Pogba dengan melihat kemarin match kemarin, Vin?
0: Um, jujur gue nggak lihat si postingannya. Cuma okay. kalau misalnya lu bilang gitu berarti memang pemain-pemain seperti Pogba ini juga udah lost confidence dan juga lost trust gitu loh kepada pelatih sebelumnya yaitu Ole. Mungkin dari uh. segi praktikal ya atau dari segi membawa tim ini ke tangga juara gitu, tangga yang seharusnya mereka udah level yang udah harusnya mereka capai. Gitu loh Dengan pemain-pemain yang ada Source yang ada Kualitas yang ada itu harusnya bisa Dan inilah yang menurut gua Bisa ngebus boost Pogba untuk pemain lebih baik lagi Karena Pogba ini sangat dibutuhkan sebenarnya Untuk di posisi Lagi-lagi ya tadi kita punya double six Sekarang kita punya double playmaker kalau kita lihat kemarin ada Bruno dan Sancho, dan bayangkan, lu bayangin aja kalau Bruno ini kecapean, diganti sama Pogba, men. Jadi kayak, sama-sama hmm. ya, bagus, gitu. Iya ya, kan? Terus nanti Sancho, misalnya kecapean, lu ganti sama Van de Beek. Sama-sama bagus juga, gitu. Jadi memang formasi 4-2-2-2 ini, formasinya sangat balance. Dan jika benar-benar misalnya, Rangnik itu bisa mengimplementasikan idenya, dan juga mendapatkan trust dari seluruh pemain, dan hmm. kemudian misalnya Pogba ini mau perpanjang kontrak at least mungkin dua atau tiga tahun menurut gue itu benar-benar tanpa celah sih MU ini hampir hmm. tanpa celah lu bayangin dulu yang Bruno kecapean dan gak ada gantinya sekarang lu gantinya sama Pogba gitu loh anjir sama-sama <tuh>. bagus gitu jadi keren sih ini kalau benar-benar Pogba bakal comeback dan Rangnick ini bisa bikin Pogba itu mau pressing dan juga rajin ya itu itu itu, itu MU benar-benar hmm. ya mungkin kata saung ya treble pun gak mustahil
1: gitu Aduh, gue udah mulai malas kalau dengar kata optimis. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. dan, dan benar ya. Dan menurut gua, satu pemain yang kemarin cukup underrated adalah Diogo Dallo, gitu kan? Dan ini, gue nemu satu buah thread di Twitter. Menurut gua, bisa jadi salah satu uh, bahan apa ya, pecutan buat Dallo juga, karena gini: AWB strength itu adalah defense, dan Dallo strength adalah uh, offense. Running style adalah offensive football. Di bawahnya tulis list. Daniel Alexander Strand Alexander Altria itu enggak bagus dalam defending tapi sistemnya Klopp yang membuat offensive football ngebuat kelemahannya trend itu enggak kelihatan gitu. Dan ini akan dilakukan sama, sama juga dengan Dalo. Lu setuju gak dengan hal tersebut? Setuju banget, setuju banget. Dan makanya kenapa tren
0: Alexander Arnold ini agak struggle ya di timnas Inggris karena ya memang sistem yang digunakan Inggris dan klub ini beda kan itu 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 sebuah hal yang udah kita uh, mungkin banyak juga panit-panit dan analis-analis taktik sepak bola itu sering bicarakan bahwa kalau Alexander Arnold ini maju itu nanti CM kanannya yaitu entah mungkin Henderson atau Nabi Keita atau mungkin Oxley Chamberlain itu akan ngebantu backup tuh sisi kanan yang kosong dan ini kan persis sama yang tadi juga gue bilang. Kalau dalot ini maju, nah nanti nih Scott ini bakal nge-backup untuk untuk posisi kanan ini gitu loh. Jadi dalot maju pun gak akan ada masalah. Itu itu menurut gua. Jadi download ini seperti yang kita juga pernah bahas ya di grup chat bahwa download dan Telas ini akan menjadi good edition dan juga pemainnya akan akan sangat improve di bawah rank Dibandingkan mungkin kayak Wan bisa Kalau Xiao mungkin masih bisa ya. Tapi kalau Wan bisakah menurut gua akan sangat-sangat struggle dan hopefully Wan bisakah bisa belajar banyak dari Dalot dan sisi ofensifnya bisa dilatih lagi
1: oleh Ranik supaya bisa selevel Dalot. Hmm. Iya 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 benar benar benar. Dan uh, Baik lagi Banyak hal-hal yang mungkin Gak akan terduga gitu kan Bisa jadi kita ngeliat Martial reborn gitu kan <laughs> Kita yeah. gak pernah tau gitu kan Karena kemarin uh, Martial akhirnya uh, Out ya Karena katanya cedera gitu kan Jadi dia nggak bisa main segala macem Dan Kemarin jujur Akhirnya stats yang cukup nggak uh, baik orang tau Ternyata Musim ini Fred menyetak lebih banyak gol Dibandingkan Harry Kane
0: <laughs> <laughs> eh.
1: Iya ya, jadi menurut gue itu itu nader puncak komedi ya, buat bagaimana <laughs> orang yang kemudian sering dianggap sebagai kalau ininya orang yang akhirnya traiter karena sering ngebuat hal-hal konyol, eh sekarang malah kemudian dipuja-puja layaknya like, sebuah dewa gitu kan dan akhirnya Pak di uh, gitu. Nah uh, ngomongin masalah balik ke game lagi gitu kan perbedaan yang paling ketara antara Oleh memainkan pemain muda dan juga Rahni memainkan pemain muda adalah Oleh memainkan pemain muda ketika ini dalam keadaan settle. Sedangkan Rahnik berani untuk kemudian mengganti uh, seorang Marcus Rashford gitu kan. Dibering ke-66 ketika Emi masih kebulan 00 dengan Antoni Elanga, yang mana dia pun dalam konferensi pers pernah akan dia impress dengan Antoni Elanga Worker dan segala macam. Dan ini apakah sebuah sinyal baik, Vin, untuk, uh, at buat doa gua, gitu kan. Kan doa gue kemarin dari awal kan satu, gitu kan. Lebih banyak pemain Mio, pemain muda MEO kemudian diorbitin, gitu kan. Ya, uh, iya. Dan apa yang baru lu dari sinyal akhirnya mem memasukkannya elangga menggantikan Rashford di menit yang menurut gue masih terlalu dini lah untuk menggantikan uh, pemain yang udah sekali berrushword gitu, Vin.
0: Kalau misalnya kita lihat track record-nya Rangnick ya di RB Leipzig, itu kan memang pemain-pemainnya didominasi oleh pemain muda. Yang mana pemain muda ini penuh energi, stamina, yang pada akhirnya bisa menjalankan pressing style-nya ala Rangnick. Itu kan poinnya. Dan hmm. gua sangat-sangat tidak tidak kaget ya, kalau ternyata bakal banyak pemain muda yang akan info di proyek Rangnick di MU ini. Kayak contohnya Anthony Elanga. Dan kalau kita lihat di press conference sebelum ini, kan ya benar yang lu bilang tadi, Anthony Elanga ini impress the coach, dan juga yang bikin kaget ternyata emang langsung dimainkan gitu loh di unit 60. Kayak apa yang dilihat sama Rangnick, yang membuat Elanga ini dimainkan di menit yang begitu cepat dan diharapkan bisa menjadi game changer. Itu, itu satu hal yang pada akhirnya, kalau kita ingat lagi ya podcast kita, episode kita, tentang United DNA, ketika kita take the box to box, ketika gue mention nama Anthony Elanga, itu ya karena gue melihat ada sesuatu, ada something special yang berbeda dengan pemain lainnya, yang kayaknya gue lihat pemain ini mirip Anthony Martial dengan work rate yang lebih tinggi sih, gitu sih menurut gue.
1: Hmm, iya, iya. iya, iya, iya. Saya sih, paham, paham, paham. Dan sebenarnya yang ngomong masalah pemain muda juga, ini relate dengan next bahasan kita gitu kan. Kalau di minggu ini gitu kan, di akhir tengah ya tengah pekan, kita akan uh, ketemu uh, Young Boys di laga terakhir, di uh, pertanyaan ke-6 ya, laga terakhir di grup H, kalau nggak salah gitu kan, main di home. Dan... Mungkin akan ada beberapa perubahan Karena di hari Sabtu atau Minggu Gue lupa kita ketemu Norwich Dan kemarin pun di press conference-nya Siapa namanya Rahne juga bilang Ya, there will be some changes happen gitu kan Dan kira-kira apakah ini momen Untuk memainkan pemain-pemain yang Dalam terpetik ya gitu kan Kurang mendapatkan jam terbang Termasuk main muda Karena simple nothing tulus gitu kan Meskipun gue yakin Rahne juga mau menjaga Ternyata dia ya untuk kemudian gak, terka gak terkalahkan Selama mungkin itu Dan apa yang lu bisa lihat dari, dari, dari adanya chance di mana mata ini Vin Menurut gua
0: akan pemain muda yang dimainkan tetap Dan kayaknya menurut gua nanti gak akan peduli sih Sama rekor harus <laughs> unbeaten lah atau apa gitu loh Kayak yang mungkin di masa lalu sangat kita agung-agungkan ya Karena <laughs> unbeaten tanpa sebuah konsistensi apa ya percuma gitu loh Konsistensi permainan ya maksud gua bukan konsistensi hasil Karena jika permainan itu stabil ya hasil akan mengikuti Dan pemain-pemain muda seperti, dan cadangan sih terutama kayak misalnya Donny van de Beek, kemudian Jesse Lingard, dan sama gue yakin Elangga akan bermain dari awal dan hopefully kita akan melihat Hannibal Mejri dan juga Teddy Mengi mungkin ya Akan ada di bench at least Karena Phil Jones ini udah gak bisa main Karena gak didaftarin di awal musim sih Jadi menurut gua akan cukup exciting melihat midweek ini Kita melihat match yang sepertinya Kita akan melihat justifikasi apakah Rahnik ini memang Ya bermain dengan sebuah sistem yang sangat-sangat bagus gitu Yang kalau kita hmm. lihat di pelatih sebelumnya kan Ya kualitas pemain yang lebih diandalkan tapi kalau ini kita lihat sebuah sistem, kita lihat apakah pressing ini akan bisa juga diimplementasikan oleh pemain-pemain muda dan pemain-pemain cadangan MU, itu sih yang cukup menarik untuk dilihat.
1: Iya, 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 dan kita tahulah betapa pas zaman Nabi dia, kita udah bahas gitu kan, bahkan sekelas semitro pun ditemukan talentanya di arah ini pun juga membantu ya dalam proses pendewasaan sampai dengan sekarang gitu kan, dan iya, iya. mengingat kita pun juga punya banyak talenta gitu kan, yang mana somehow menurut gue overhype oleh dengan pemain muda nih perlu untuk kemudian uh, disadarkan gitu kan. Eh uh, kemudian bahwasanya ya lu giving chance pemain muda itu bukan ketika kondisi tim lagi udah stabil gitu kan. Karena menurut itu ya just follow the system aja nah, kadang kalau misalnya kita udah menang, tendensi untuk kemudian lebih banyak keeping the ball tuh jauh lebih tinggi gitu kan. Sedangkan yeah. main muda lebih pengen tuh kemudian mereka agresif, apa apa progresif uh, passing segala macam gitu. Karena ini menurut gue satu hal yang akhirnya menjadi momen uh, penting buat Uh, pemain bola D.M. dan semoga mereka bisa memanfaatkan peluang dengan benar gitu. Karena mungkin uh, terakhir nih, terkait dengan pertandingan uh, besok gitu kan. ...terkait dengan prediksi yang akan lu bisa sampaikan... ...kira-kira apa yang akan terjadi secara, secara game uh, untuk Base Kalau misalnya prediksi,
0: um, gua masih berharap mungkin menang ya gitu kan... ...dengan pemain-pemain cadangan dan juga dengan youth player... gua harap memang Rangnick berhasil mengimplementasikan sistemnya... ...juga untuk pemain-pemain muda. Dan kalau misalnya itu berhasil kan berarti tandanya memang... ...ide ini diterima oleh kasarnya kalangan usia gitu... ...yang experience bisa yang middle age juga bisa, yang peak juga bisa, bahkan pemain muda pun bisa gitu loh. Jadi dan ini sama gue pikir bakal bagus juga untuk youth academy kita, yang mana kalau misalnya sistem ini berhasil dan juga diterapkan dari dari akademi, ya mungkin akademi tim kita u18, u23 hmm. akan lebih berjaya lagi. Itu sih. Po -poinnya, poinnya adalah sebenarnya gue nggak terlalu mikirin hasil dulu. Tapi yang penting, filosofi permainan yang baru ini semoga bisa diterapkan dengan baik. Itu sih. Dan juga, uh, mungkin gue mau ngomong dikit ya tentang kayak ya tadi ya, ada sistemnya rangnik, sistem pressing. Ternyata ada satu hal yang menarik, yaitu Ronaldo. Ronaldo yang selama ini kita bahas, dia nggak pressing, dia adalah sebuah masalah. Bahkan gue pun bilang begitu ya. Ternyata kemarin Rangnick berhasil menemukan cara gimana caranya Ronaldo ini bisa fit dalam pressing sistemnya Rangnick tanpa harus pressing. Itu tuh menarik banget, men. Karena ternyata Ronaldo itu cukup menutup akses. Akses passing pemain peles ke tengah. gitu Jadi kayak Ronaldo ini adalah memaksa pemain back ini untuk passing ke sayap. Dan ketika passing ke sayap, itu udah dihajar sama teles itu Jadi, kayak, kayak Ronaldo ini memasang jebakan di sayap, dan pas udah di sayap, pemainnya dijebak, dan akhirnya direbut lagi bolanya. Gitu loh. Jadi, ternyata memang pelatih yang bagus itu ya bisa memanfaatkan segala kapasitas pemainnya. Yang seperti yang gue bilang, bisa memanfaatkan kelebihan pemain dan menutupi kelemahan pemain itu. Dan Ronaldo ya, kelemahannya di pressing. Ya, gak apa-apa, lo gak bisa pressing gak apa-apa, tapi gue bakal bikin sebuah sistem di mana lo gak perlu pressing, tapi sistem tetap akan berjalan itu menurut gua kehebatan hmm. dari Alf nih.
1: iya 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 dan semoga trendnya terus berlanjut gitu kan. Karena menurut gua ngomongin masalah Liga Champion uh, masih terbuka lebar. ...dan masih menunggu terkait dengan siapa yang akan menjadi lawan dari MU... ...I think di minggu ini kayaknya udah bisa sih kayaknya ya setau gue ya gitu kan... ...dan kita kan bisa kemudian bahas seberapa jauh langkahnya Rahulnik... ...dengan uh, MU di Liga Champions tuh menurut gue di, di, di ya, minggu ini gitu... Kan. ...karena uh, jujur uh, tergantung dari undian gitu kan... ...karena yeah. banyak tim yang kemudian di tim bagus tapi di dua... ...satu potong sama dan gue tuh cukup disgusting juga sih buat, buat MU juga gitu kan... ...lo ketemui Juventus, lo ketemu Barca juga di 16 besar... Bisa jadi batu sandungan juga terlepas mereka hmm. lagi lagi down gitu kan so kita menunggu terkait dengan apa yang akan terjadi di Bad Oudian, karena most pertandingan lawan uh, Young Boys nggak akan kenapa pun kita kalah sembilan pun, nggak <gakal> akan membuat uh, kita ter, apa, keluar dari zona 16 besar dan itu aja, terkait dengan bahasan uh, kita pada uh, kali ini, jangan lupa nantiin podcast-podcast episode berikutnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan bye-bye